0: 陪伴家长们聊聊多元的教育方案，为每个孩子找到专属的蓝图。让我们一起走进孩子的未来教室。大家好，欢迎收听儿福联盟新的 Podcast 系列节目。孩子的未来教室。那我们之所以会想要有这个系列呢，主要是因为我们一直都相信每一个孩子都有不同的特质，我们也希望每个特质都能在适合的教学场域里面茁壮。因此，对于教育的想象也不应该局限在传统的学校体制当中，而是应该有更多不同的可能性。尤其是在这个世界非常快速变化，然后科技也日新月异的社会，怎么样去为自己的小朋友培养最重要的核心素养，让他们能够保留自己的特质，并做更好的发挥，更是在未来相当重要的事情。所以，我们未来呢，会访问各种对于教育这件事情有不同想象的人们，聊聊他们对于教育的创新实践。那除了学校，我们还会聊到各种多元领域啊，才艺的探索学习啊，甚至如何运用不同的学习资源，让教育的场域扩及到你我身处的社会。所以这个节目，我们将陪伴想探索更多教育可能性的家长们，一起走进孩子的未来教室。那这一集我们首先想要跟大家聊聊的呢，是大家可能听过，但却又充满未知跟疑惑的森林学校。究竟森林学校的课程是如何设计的呢？是每天小朋友都在山里面玩吗？我看以拿自己的孩子去做实验吗？相信大家应该都会有非常非常多的疑问，所以我们这次呢，邀请到了曾经在森林学校服务的耳萌好伙伴果果老师。那希望可以透过果果老师的分享，让有在为学龄前也好，或者是国小的小朋友考虑体制外的教育选项的家长们，可以多多认识一种可能性哦。那我们在节目中除了会来聊森林学校跟一般体制外的学校在教学理念啊，或者是方法上的差异之外，也会陪大家来了解到底是什么样的孩子跟家庭适合像这样的环境呢？那另外，应该还有很多家长会担心说，诶，会不会这是一条不归路？就是念了之后，会不会很难衔接回一般体制内的学校？这些我们都会在接下来的节目里面会有很多精彩的故事分享。不然我就先请。我们来宾跟大家打声招呼好了
1: 。<笑>好 ，Hello， 大家好，我是果果，我是之前尔蒙我好你好亲子共好空间的好伙伴。那我今天会来是因为我曾经有待过两所森林学校，然后一所是在戏子山上的森林小学，然后一所是在新店山上的一个幼儿园。嗯、那我是因为很喜欢大自然跟很喜欢小孩，所以曾经在这两所学校工
0: 作过。<对>嗯，所以今天我们就要邀请果果老师来分享，就是一窥森林小学的、嗯、面纱，嗯，然后让其实想要让孩子试试看森林小学的家长可以更了解，然后如果有一些担心的话，也可以透过果果老师的分享，可以对于这件事情有更安心，或者是也可以有更多的判断去了解说，说哎，自己的孩子是不是适合这样子的一个教育体制？首先，也可以请果果老师先跟大家分享一下，因为大家可能有可能有听过，有可能没听过，就是、嗯、就是森林小学实验。跟教育这件事情到底跟一般的学校有什么样的差别？
1: 我待过的这两所森林学校其实蛮巧合的，他们都刚好是台湾在做教育改革的时候开始的第一所体制外学校，所以当然他们对于人是怎么样学习，跟人需要什么样的教育，他们是有。一个自己的反思的，嗯，那就我的观察整体而言，现在一般的学校还是受限于体制的关系，所以他们的教学还是比较偏向老师的教，嗯、就是会觉得小孩可能他们就是一张白纸，然后我们要教他们教他们什么东西，他们才会这样子。嗯、但是实验教育思考的比较是，就是其实人本来就有学习的能力，嗯、所以老师呢比较是偏重小孩的学，也就是他们会很看重学生的特质。然后他们的兴趣，然后去为他们安排适合的环境资源，让他们自己在里面就可以建构跟探索这样子。嗯，那可能在比较前面阶段的时候，也是因为他们的认知、情感的发展都还在发展之中，所以你可能在那过程中，小孩在开放的教育环境，可能会觉得，哦，天哪，到底他真的是有在长大吗？或者他有在成长吗？还是他就这样子这么野生了？嗯、就会有一些这种担心，嗯、所以。所以我觉得，如果家长要把孩子送来像这样的学校，可能就是要准备好自己的信心跟耐心，嗯，就是要相信孩子，他们自己会有自己。发展的潜能，就像妈妈把宝宝生下来之后，都会相信小孩会好好的活着，他会自己长大，然后他将来会爱人，然后他会很幸福，也会有理性思考的能力，然后他也会发展出自己的天赋、自己的兴趣特质。这些就是你真的要心中真的很相信，嗯、才不会说，就是小孩在这个阶段还没有长出来的时候，你会很担心，很想要去操控他，就是想要去控制。嗯对，就好像是种子正在发芽的时候，我们常常会说到不要揠苗助长这样子。嗯、对，就是我们要有耐心去等
0: 待。那耐心从哪里来？就从你的信心,心而来。嗯，对。我觉得实验教育这件事情啊，嗯、就是如果我是一个家长，我听到的时候我也会想说：天哪、啊，我要拿我的孩子去做实验吗？<笑>就是会有一些担心。然后再来就是。思维会影响教学的方式嘛？对。那实际上，比如说教学的场域或者是方式有什么样的差别吗？我可以分享我在森
1: 小看到的，就是森林小学。嗯、呃，他们很常讲一句话，就是要教出会思考的小孩。嗯，所以他们在教学上就让小孩有很大的自主空间。就是在森小可能会常常听到，就是小孩要翘课，原因是因为老师很注重小孩的自主学习，嗯、那就不会用老师的威权说，呃，你需要。要来学习哦！你要来学习哦。那老师是怎么样让小孩愿意学习，然后兴奋的想要学习呢？老师就是带着对于这个知识的热情，就是哦，我好想要跟你分享什么什么有。比方说我，我我很喜欢艺术，好了，然后就会带着这个对艺术的热情，然后想要跟小孩分享，然后邀请小孩一起来加入，然后去探索这里面的知识啊，或是各种好玩的事情。所以老师在。准备课程的时候，都会从小孩的感觉出发，以及小孩可能会对这件事情有什么好奇，然后去设计、嗯、用提问的
0: 方式邀请小孩一起来讨论，然后一起来研究这样子、嗯。那我就替一些可能今天第一次听到森林小学的家长就问一些问题，嗯、就比如说生小的。活动或是课程的执行方式到底是什么？他们是就是这样在森林里面这样疯狂的玩，<笑>像野放的孩子这样吗？嗯、呃，就是
1: 好像听到森林学校都会有这种想象、嗯。对，刚开始没有进去的时候，我也想说，可能就是在大自然里野生野长吧。嗯、但是其实，如果以我待的那所森林小学小学部为例的话，他们其实还是有既定的课表，嗯，只是说，就像我刚刚讲的，他们的课表也会
0: 是，比如说国文、国语、嗯、国语
1: 对。对，我那时候待的，因为我算是好几年前待过一阵子，嗯，对，然后那个时候他们的确是有既定的课表，就大概跟一般学校没有差别太多，就可能还是有国语、数学这些很基本的科目，嗯、然后可能就是在社会方面就比较强调人文或是跟地理环境，就是真正会接触到地理环境这些，嗯，对，所以我觉得在课表安排上，他们其实还是。嗯、呃，跟一般学校一样，嗯、只是在教学方法上跟怎么引起孩子学习、陪伴孩子学习这个思维上比较不同，
0: 这样子、嗯。森林小学这种实验教育的方式跟体制的那个学习的差别是重视感知
1: ，然后从
0: 感知的过程之中去引发对于世界的好奇跟兴趣，然后它就会变成孩子学习的动能，嗯、不论是学科也好，或者是这个世界，它就更有动力去探索嘛。
1: 对，因为在这样的学校，他们应该都是相信，其实人本来就会有自主的动机，想要去学习。就是因为你观察宝宝生下来，他就是会很想要，可以自己有能力，他就自己开始探索，自己学会走，学会爬，学会什么什么什么。所以，包括任何的他。面对这个世界各种不一样的东西，他其实都充满着好奇。比较是觉得像这样的环境、这样的学校，他们更重视的是保留孩子天生的自学能力，嗯、就是他们本来就会对某些事情很关注，对某些事情很有兴趣，然后他本来。面对这个世界的时候，他是怎么抓取这些讯息，然后去做对应？这些都是这样子的学校老师会关注的焦点，然后再从这孩子的自然能力出发去来开展设计孩子的相关的教学环境跟活动。刚刚有讲到森林学校一般。听到的想象可能就是在大自然、野生、野长这种感觉。对，但我后来进到里头，就也是发现他们其实很重视人的知性的发展。嗯、那我觉得“森林”两个字比较是一种象征，就是象征很丰富多元的这种感觉
2: 。嗯，它的丰富多
1: 元是在什么样的面貌？学习场域跟。人的发展吧，就是对于人如何学习、如何自主的在生活的各种方面的学习，他们都会很重视。嗯，是怎么样去学习？怎么样探索？怎么样开展？这样子。像新店山上的这所幼儿园，他们就是会运用他们本来的很丰富的自然环境资源，去做他们的活动设计。嗯、那就会很自然的，我们的课表就是会有四季为轴心去设计。嗯、所以孩子他们就会在春天的时候，我们就有可能会带他去种植东西，接触土壤，嗯、然后也常常会出去户外走走，所以就会开始采集一些野生的草，嗯、像是鼠曲草，不知道你有没有听过？<笑>我也是到那边才认识的，就是他们会结合自然环境跟人文的一些传统去做课程的设计，所以我也是到那边才知道啊，原来清明节有一个传统习俗是会做超阿贵，因为那个时候就会长出很多这种鼠曲草
0: ，然后它很
1: 适合做成贵来品尝，哦、所它就是
0: 超阿贵的那个草味吗？对哦、oh. 嗯，然
1: 后就会带着孩子，就可能每周出去走，然后去寻找鼠曲草。然后有一天，我们就走走走，就发现，哎，最近好像不知道是气候的关系还是什么，这么以前长很多鼠曲草的地方都只有一点点，所以我们还在担心，就是收集来的不够多。就有一天又换了一条路走，就发现有一个山壁，一整片都是鼠曲草。然后小孩就开心的说：“那边是鼠曲草天堂。”<笑>然后所以我们就采了很多鼠曲草。然后有一天老师。就带着糯米团去做草啊、鬼这样子，嗯,嗯，就是春天我们会做的事情。然后就接着夏天的话，就开始有动物出现了嘛，嗯、所以我们的里面的活动就会比较多跟动物有关的事情，嗯、像是会带小孩观察鸟啊，或者去抓虫啊，然后或者去玩水这样。然后秋天的时候，因为开始就会起风嘛，所以我们就会带小孩做一些自己的玩具，然后去跟风玩这样子，嗯、看风会怎么跟我们玩这样子。嗯，然后也会去采，那时候可能有桂花，我们就会采桂花回来做桂花酱，这样。然后冬天因为很冷，所以我们就会带小孩采树枝，然后就开始生火，然后烤好吃的东西，这样子。嗯,嗯，然后冬至就会搓汤圆，就大概是在这样跟着四季的变化，然后去做活动的安排，让小孩很自然的在这个环境之中有一些自己的学习跟探索，这样。然后也因为，就是如果小孩是从小班开始到中班、大班，他其实每一年都是这样的循环。他也是在每一次的经验中感受到很稳定的安定感，同时也因为自己年纪的长大，他会慢慢的有一些不一样的体会跟发现。这样，就是我们有的活动是会一起，就是中大班一起；那有的活动是中班有中班的任务，大班有大班的任务。嗯，然后就像奶云说的，就是如果是。是混龄一起的活动，那一定都会让中班的孩子也可以做得到，嗯、然后大班的孩子他可能也会有比较进阶的任务，或者是呃他自己也会在里面发现，哎，我比以前中班的时候又又更厉害一点这样子。嗯、然后分龄的活动的话，像是四五岁就是中班年纪的孩子，他们开始会很喜欢扮演。就是玩扮家家酒，嗯、因为他们就是会从生活里学到一些概念，就是社会的概念，就比方说吃饭会怎么吃啊，或者是妈妈怎么订 Uber Eat 啊这时候，<笑>然后他们就会很自然的就拿就是各种东西开始演说，哦，好 Uber Eat， 好、嗯、那个订订餐来了哦，什么就开始演起来，他们就会在。演的之中去重复的学习他们学习到的生活里的概念，嗯、所以中班的老师就会特别安排。一周有一天特别的时间，就是他们有很完整的一整个上午的时间，就是在玩扮演。嗯、那大班的孩子就是他们已经开始嗯更加的独立了，然后也有一些抽象思考的能力，然后体力上也更好了。所以我们在大班的时候，小孩他们就会老师依照他们不一样的兴趣跟特质，会帮他们做个人的学习成长计划。就比方说，这个孩子他可能特别喜欢编织，那老师就会带。他有一个编织的计划，会让他在编织上面，他会有更多的发展。就可能不是只是编三股编这种很简易，他可能还会有各种很不一样的手指编啊，编成围巾啊、项链啊、头巾啊等等这种
0: 、哦。所以老师要多才多艺
1: ，对，老师多才多艺是要很会找资源，<笑>啊、因为就是老师知道我们这一届的大班有几个女孩，她们手做。手部的精细动作跟对于那个串珠啊，或者是编织这个特别有概念。然后老师会发现，好像自己能力如果可以再更进一阶的话，可以让小孩的潜能更可以发展出来。所以老师就会开始去找资源，然后就刚好就是我们有一个孩子，他的阿妈是泰雅族人，然后也很会做串珠跟编织。老师就会邀请这个阿妈来跟孩子分享。那小孩就会很开心，就是也学到很多，然后老师也很开心，就
0: 也跟阿嬷学会了，就也可以带着孩子一起做这样。很酷诶，嗯、他所以他是有一点像是这个时段各个孩子小孩，然后、嗯、他就会去发展他不同的，就老师为他规划适性的一些计划，<对>然后他们就会一起做完一件事。但是他比如说像你刚刚说到的陶土的，就看你可以做什么，然后编织的也想一想你可以做什么、嗯、这样子吗
1: ？我们幼儿园除了就是会跟着四季这样走，带小孩去感知整个自然环境，然后从里面自然学习。其实也有一个很特别的安排，是小孩其实每周都有蛮长的自由角落时。嗯、自由角落就是老师会安排各种不一样学习目标的学习区，嗯、像是有语文啊、手作啊，然后建构类的啊，或是益智类的这种角落。那小孩早上吃完水果，我们就会集合，然后就跟小孩讲，哎、欸，今天有开放哪些哪些角落。那老师开放角落，主要是安排老师的人力跟小孩大概的比例去做开放。就是如果老师人数够，然后小孩照顾得来，那我们就会开放。刚刚好的角落，让小孩都可以各自去选今天想要探索什么。然后是在这个过程中，老师会去观察，哎，这个小孩好像特别对什么有兴趣。那在之后的自由角落时间，可能就会跟他聊一下，他有没有特别想要做什么，还可以在这个角落的时间特别陪着他做。嗯，就
0: 比较像是这样的感觉。嗯，哎，其实其他像比如说幼儿园蛮多也可能也会有角落学习嘛。<对>那像比如说蒙特梭利，他可能也有一些不同的角落。对，那这些你觉得有没有什么不一样？就比如说，假设生小的角落跟蒙特梭利也好，嗯、或者是在跟体制内的角落学习，嗯、有什么不一样吗？体制，我觉得其实比较是看每个老师
1: 的特质、欸。嗯,嗯就是我知道体制内也是有很棒的幼儿园老师，嗯、他们应该也很会规划学习区的角落。嗯、只是我觉得体制有一个问题是师生比还是比较高。Oh. 所以，然后老师还会兼一些行政的事，所以他们比较没有办法，就是像这样子的森林学校老师可以很就是全新的关注孩子，然后去为每个孩子定出他们专属的个人计划这样。Mm. 然后蒙特梭利的话，因为大家都知道它是一个体系很严谨的一个教学模式， mm. 所以他对于每个教具的操作其实都有一定的目标跟。规则流程，他会希望孩子可以按照这样子的方式去操作。嗯，那在森林学校就比较开放，他只要是关注从孩子出发，他是怎么去探索，然后我们可以怎么样在这之中陪伴孩子，帮他搭鹰架，去再让他的学习发展更
0: 进一层，这样子。嗯在这样这个阶段的孩子啊，就是让他去他适合的学习场域比较好，嗯、还是其实是要稍微突破一点，哦、让他去尝试看看另外一种学习风格，对孩子未来成长发展会是比较好的。嗯、你有一定的呃见解，或者是其实你觉得这个这件事情没有一定？我觉得。也是要回到
1: 家长跟孩子身上、欸，哎、嗯，就是可能还是透过每一次的跟孩子的互动，去感觉他他可能适合什么，然后慢慢的带他有一些突破。因为我觉得在教育领域，如果很关注人的成长的话，那我们一定是在孩子开展性的时候，希望可以去拓展各种不同的可能。嗯、可是，在拓展的时候，同时也会关注到孩子的状态。嗯,嗯，就是不会觉得。哦，这个孩子他总是只做这件事，那我就一定要你去那个很开放的环境，然后去乱跑乱玩啊？那可能可能会吓坏孩子吧？对，嗯、就是看到诶，孩子好像。慢慢可以长出一些能力，然后好像稍微可以有一点弹性，然后就稍微给他一点小小的挑战，看看他是不是可以以及愿意，然后也陪着他有一些方法让他跨过去，然后他在这个过程中也会感受到啊，原来其实我可以耶、欸。然后他会慢慢发现自己有更多弹性的时候，他其实反而也会更安心，因为他就知道，哎、欸，其实我面对不一样的环境，或是环境里的变动，或是跟人之间不一样。的相
0: 处，我其实是有能力可以去面对、可以去对应的。嗯，对。所以听起来你的结论比较像是，就顺着孩子天生的特质来去让他去做学习，但也是一个方式。然后<对>让他有一些不同的学习的方法，但也是一种方式。但重点就有点像是要让孩子渐进式的去适应，就有点像是那个我们在设阶梯的时候，帮他设一些小阶梯，他踏进去比较安全感的时候，所以他就会觉得啊，我好像是做得到的时候，才不会有这么大的挫败感。嗯，对、啊，嗯、啊、嗯，懂你的意思。<对>那就是。如果就你来看，从刚刚的分享里面，大概其实也有蛮多可以想象的，但也想进一步问说，有什么样的特质的小朋友会比较适合森林学校，还是其实所有小孩都适合？嗯<笑>
1: 我想要从我认识的一个朋友聊起，他自己是从体制外学校长大，嗯、就是一路念森林小学，然后体制外的过中，他也是在一个很森林的环境，所以也很常有人问到他这一题。嗯、然后我认识他是因为他在2016年办了一个亚太民主教育年会，然后他那时候是召集人，嗯、所以他就回应这个问题的时候，他就说，其实他觉得每一条鱼都有适合他自己的池子，嗯，因为我那时候本。来想象他自己是这样一路走来，他可能会特别觉得哪一样的学校特别好，嗯、但是其实他的观点是，就是每一个孩子其实都有各自适合的环境，嗯，对，所以我觉得这一题可能比较是可以反过来问，说什么样的家庭适合把小孩送到像森林学校这样的学校
0: ？那什么样的家庭适合？<笑>
1: 我我会这样提，其实也是我观察到的，就是我发现这样的学校，它其实很注重家长是不是跟这所学校理念相近。嗯。那我觉得原因是因为这样的学校，我刚刚有说到，就是他们都很重视跟家庭之间的沟通，就是家庭跟学校，然后学校跟小孩，小孩跟家庭之间沟通。就好像在家里，你一定很希望跟你一起育儿的人是神队友，这样子的学校也会希望，就是家长也是一起陪孩子成长的神队友。然后家长在选这样的学校，应该也是期待学校可以成为他育儿、陪伴小孩成长的神队友。所以我觉得。的理念是否相近就很重要
0: 。嗯，对。但具体而言呢、啊，就是彼此的神队友这件事情，到底跟比如说，假设我说体制内的学校有什么样的不一样吗？因为就像比如说，嗯、可能现在正在念体制内学校的家长也会想说，我跟我的老师也有很密切的联系呀、啊，啊、我跟我自己的小孩子的感情也很好啊。啊那这样子难道不是？一个沟通吗？对，嗯，
1: 就是如果是这样也蛮好，因为其实呃，我知道森林小学他们也有在推，就是不是每个人都一定需要去念森林小学，因为每个家庭的资源不一样，然后可以分配的时间也不一样，所以他们有在推如何把家里就变成自己的森林小学。嗯，对。然后我觉得这个学校，我可以举一个故事好了，就是我那时候在森林小学，嗯、呃，因为他们是住宿学校，嗯，所以小孩就是。呃，放假礼拜五放假，周末的时候跟家长相处，然后礼拜一再回到学校。嗯、那我们就会观察到，小孩如果在礼拜一上学的时候特别躁动，然后很会跟人家起冲突。那我们去了解之后，都会发现，哎，小孩在周末的时候可能跟家长的互动不是那么理想，嗯、就是小孩可能有他的需求，但是家长不知道怎么应对，所以他就是用比较高压或是打骂的方式，那孩子就会把这样子的互动关系就是。是带来学校，所以学校就会在。邀请家长来，就是很很认真的跟家长聊这个状况，然后也沟通，让家长理解小孩有这样的需求，可能可以怎么样调整他们的教养策略，让孩子比较真的能够学习怎么样好好的表达跟人互动这样子。嗯、那如果家长听了之后啊，他们愿意配合，比方说学校就会给家长出功课，就像是嗯、呃，你要全心全意的陪伴孩子一整天，然后不会去一直挑他的毛病啊说。说他怎么样不好啊？就是你可以看见小孩的好，就立刻说给他听，类似像这样功课。嗯、那家长如果愿意这样做，小孩其实很快在学校就有立即的转变。嗯、可是如果这个家长他们比较没有意愿这样子去调整自己，那小孩还是一直都在这样状态，其实也很辛苦。所以学校其实会劝这个家庭，你们可能就真的不适合念这个学校
0: 。这样、嗯、对，懂。所以。如果要说起来，至少就是你之前待过的森林小学，
1: 嗯
0: ，或者是你现在在就是这个幼儿园里面，就是你们会更去观察孩子在学校的状况，嗯，跟可能一些现象，嗯、然后也跟家长讨论说，哎，其实现在孩子可能有需要什么样的，比如说支持啊，或者是其实需要家长可以跟我们一起努力做一些什么事情，就是很重视这一个循环。
1: 对对对，嗯，因为我觉得这样的学校其实也是有一个相信，就是觉得学校跟孩子的关系大概就是阶段性的，可是家庭跟孩子关系其实是更长久的。嗯、所以如果我们在这个过程中等于是一个团队，嗯、然后我们可以让家长变成更是小孩支持他发展成长的后盾的话，那其实可以更稳健的让这个小孩他更好的成长，然后成为他真正想要成为的自己。嗯。
2: 对。
0: 那像比如说，现在家长会把孩子送到这样子的实验学校，会有，因为我觉得可能还还是有蛮多比较长一辈的人会觉得啊，孩子是不是在体制内的教育无法适应，所以要把孩子送去哦一个实验教育的体制、哦、这样子。两个面向的
1: 家庭都有，就是有的小孩真的是不适应体质，那就送进来，嗯、就可能觉得比较开放的环境，可能更可以让他有弹性、哦嗯、这样子。对，但是有的家长反而是因为小孩很乖、很适应体质，嗯、他很担心小孩就这样子顺应下去了，所以他希望在更开放的环境，让小孩可以真的更找到自己的特质跟兴趣，而送来。嗯嗯、对，所以就是就就像南云说，其实就真的都不是单方面，孩子适合什么，或是家长期待什么，我觉得比较像是。孩子是一个主体，然后家长也是主体，然后学校可能也有他自己的主要的理念。呢。这三方面的沟通，然后自己去思考怎么样的安排是合适的，我觉得就会是好的
0: 安排。
2: 嗯，
0: 对。那如果说假设现在，比如说听完的家长觉得，哎，对于像这样子的时间教育其实是很有兴趣的话，嗯，就是有没有那种，比如说从一般的幼儿园再转到我们刚刚在讨论的像实验性质的幼儿园的？也是有，最近蛮多，最近蛮多的。为什
1: 么？嗯，因为我也没有进去很久嘛，嗯、但是我在今年就是这个下半年，就是接到有好几位家长，有的是在一个小孩，他是在蒙氏的幼儿园，嗯、可能。就是因为蒙氏的老师，如果他真的很按照蒙氏的那一套教学方式的话，有的时候相对会弹性比较小。嗯，那所以对于小孩的要求，可能这个孩子的特质比较不是适合这样子的要求的话，那孩子可能就会有比较大的挫折
2: 感。嗯，
1: 所以家长就会考虑说：，哎，那是不是可能找到像我们这样子的学校的时候，小孩可以。跟老师之间有比较多弹性的互动跟协调的话，会反而对小孩的发展比较好，就会想要让小孩来这所学校试试看。嗯、然后我还有另外碰到的家长是，他们可能是在一般的幼儿园，就是公幼我刚刚有提到公幼老师的困难，就是他要照顾的学生太多了，对，所以他在跟孩子互动上，如果还是比较是传统观念的老师，可能就会希望小孩有规范啊，然后基本的礼貌要会啊，嗯、所以小孩之间的互动相处，如果有些冲突，老师的方式就可能是会小孩你就是道歉就对了，你抓了人，那你就是道歉，那如果你不道歉，那你就失去了可以玩的机会。那你就先隔离、嗯、坐在旁边这样子。嗯、那比较细致的家长就会对于老师的这样的处理方式就。比较不是认为那么适当，嗯、所以他们就会希望寻找比较可以跟小孩细致沟通，然后了解，哎、欸，小孩抓人是因为什么原因啊？然后前因后果啊，然后可以怎么引导小孩可以去关心别人？他如果不想要说对不起，可能有各种原因啊，可能他前面也是被那个小孩弄到啊，嗯、或者是他就觉得。我就是其实只是想要表达我，我不要我的东西被拿走啊之类的这种状况。那我们也会让小孩可以说出他们的。状况，然后了解原因之后，嗯、小孩如果真的不想要道歉，我们也可以换个方式让他去关心。他真的抓伤人了，嗯、他可能不是故意的，或者他可能是想要表达什么，但他没有表达好，他用了这个方式，但毕竟抓伤人了，所以我们可以去关心一下那个孩子，嗯、就比较有一种弹性跟包容的做法吧。嗯
0: ，对。哎，那你们学校的师生比到底是多少啊？我们学校就是。
1: 小班、中班、大班都各有一个主带的老师，嗯、那学生人数也都比较低，大概十几位，或是甚至少于十位。嗯、对，然后嗯、呃，还会再配一个助理老师。如果人数比较多，嗯、像大班人数比较多，有快十六个，那就会再配一个助理老师。
0: 对，那这样子就是学校的学费有差很多吗？
1: 对，就会反映在学费上面，嗯、因为很重的比例是人事费，嗯、然后以及老师的用心程度跟专业程度也很不一样。嗯啊、因为我会说，他们真的很注重跟家庭之间沟通，是老师真的常,常下班之后还会就是接到家长的电话，或是会主动去跟家长联系，说：“哎，我观察到孩子的什么状况？那可能在家里你们可以怎么样调整跟孩子的互动方式，或是小孩有这个状况，其实我们在学校会是这样。”啊，互动，然后他后来就会转变，就会有蛮好的转变。那你们要不要试试看这样子？嗯，然后甚至我都觉得老师有点像是咨询师这样。嗯、就家长如果有碰到一些就是孩子、同学、家长之间有些人际的课题，他们有烦恼，也会来咨询老师说：“哎、欸，那我可以怎么办？我可以怎么想？”这样，然后老师都蛮可以倾听，然后给他们一些建议的。对，就是真的做的很细，真的、欸，就是等于是有一点实践了，就是大家很憧憬的一个理想，就是一整个村养一个孩子的这种概念。嗯
0: ，对啊，因为我刚刚就在想说，光听那个人事什么真的很重要，要<笑>为,为孩子专门设计他的学习目标跟学习计划，嗯、然后就是又要在家长面上， <Okay. S 2> 对啊，对就是感觉起来人事成本非常高，然后感觉对于某一些家长而言，真的就会是比较大的。经济负担
1: ，就是比较大的考量点。嗯、对，对，对。但是我也是有听过，就是就是一般小康的家庭，或是一般经济收入的家庭，就是为了这个理想，他们就是愿意把这个资源投注在小孩的学习上面。对啊，嗯、就有点像是国家怎么分配那个预算的感觉，<對>就是你到
0: 底是要把它分配在军事，还是你要把它分配来教育？对啊，这种感觉，因为。他某种程度也要看他自己所居住的区域，比如说是不是有真的适合的学校嘛？<对>或者是比如说有一些人，当然、嗯、就是甚至会就没关系，远一点也没关系。我反正如果我是全职的照顾者的话，就可以做接送。那如果真的是假设家庭条件没有这样子状况的时候，家长可以自己做一些什么，让他跟他孩子的互动上可以稍微再去补足这些学习或是互动
1: ，嗯。其实我想到的是“我好你好亲子购好空间”，哎<笑>，我没有买那个
0: ，<是>
1: <笑><笑>但我真的想到这个、欸，就是。我觉得现在你们在做的服务，就是让家长多一个支持，然后让他们在有一个喘息的空间里，然后去反思自己跟孩子的互动，然后在这种彼此支持的环境之下，然后去学习。哎，其实我跟孩子之间可以怎么样再去做不一样的互动，可以更了解孩子，然后更可以陪伴孩子，嗯、也跟着自己一起成长。这样
0: 对啊，嗯然后如果碰到是比较大眼。孩子，像是要从体制内的学校要去到，比如说像是实验学校的时候，你有觉得家长可以陪孩子做一些什么样的准备吗
1: ？那我是知道森林小学他们有试读啊，嗯，就会让孩子先预先知道这个环境，然后看他喜不喜欢这样子的氛围，嗯，然后他在这里面他会怎么样去自己探索跟成长，然后。就是要点小孩喜不喜欢，就是因为你可能很难直接从小孩的口中，你跟他讲一些很抽象，这个学校怎么样怎么样，嗯、他就大概知道哦，我好像可以哦。嗯、就是、呃、<好>那可能也只是一种想象，对，对所以就比较是透过实际的方式，让看小孩喜不喜欢、适不适应，嗯、然后有没有想来这样。然后另一方面，就是我们刚刚前面聊到，就是家长有没有意愿可以。为了孩子，然后愿意去做调整，然后跟学校一起协力的，让小孩更好的成长，这
0: 样子。嗯，对。那比如说，不论是哪一种状况，要从比较偏体制内的教育到实验教育，或者是从实验教育，我要回到体制内的教育，我要怎么样去看我的孩子在这样的体制里面是适应或不适有没有什么表征，或者是家长可以去观察的一些 sign 吗？
1: 可能就是多听孩子回来说的一些事情吧。嗯、<笑>我怎么又想到你们？嗯、就是你们有一集走路老师好像有聊到，就是、嗯、小孩如果回来不想聊学校，家长可以透过什么样的方式，然后让小孩愿意多说一点，然后小孩就多说一点了之后，家长可能就可以更了解，哎，小孩在学校可能有遇到什么挑战啊，或者是小孩其实在这所学校过得蛮开心、蛮好
2: 的。嗯，对
0: 啊。了解，前天我们就是在跟那个共学自学的家长，嗯,嗯，男同学是老师啦，就在聊的时候，他就说，其实很多时候你就是首先呢还是要去观察孩子的状况，要跟孩子聊，然后再就是，可能家长也要想，就是你到底想要去哪里。嗯,嗯，对啊，就是如果你假设你是，就希望孩子可以继续的在体制内的学校继续学习的话，当然也是一个考量。那我们也有陪伴孩子的方式。但如果你想要的是，哎、欸，其实孩子可以有更弹性的。或者是用更不同的方式去做学习的话，那其实当然这些实验教育也都会是一个选择，这样子。嗯，对，嗯、就是我有一点好奇，孩子放到像是森林学校这样子的一个状况，因为像比如说我们现在数位。的能力就是很重要。然后可能很多家长就会觉得啊，我要赶快去让孩子，比如说接触电脑啊，嗯、接触网络的世界啊。嗯、然后我是不是要让孩子学习更多什么资讯整理的能力呀、啊，嗯、才才能够去因应可能未来的数位的世代这样子？嗯、但我却把孩子放在一个这样子的环境，是不是对孩子未来在适应，比如说长大之后去适应这个社会，其实会有一个断层？就他可能会有这些担心。嗯、那你会怎么看这样子的议题？
1: 嗯，对，我知道，就是最近也是有一批家长很关心孩子未来，就想很远，家长可能就会开始在思考这个问题。但其实我觉得，就是回到人跟机器的不同，可能就比较不会有这样的担心。其实我觉得，人最重要的是我们有自己的感知，然后我们会想要自己去创造，然后有想象，然后也会建立连接。这些能力其实都是人。天生独有的，大概是机器很难真的学会的事情。那这样子的能力，其实我觉得在这样子开放的环境，特别是在大自然的环境里，其实人反而有更多的这样子的能力的养成。因为在大自然里，你就是有很多东西，你自然而然就会想要自己去探索，然后你可能会发现某个惊奇，然后就自己动手去做，然后去丢去试或是什么的，然后大自然。会直接给你反馈，然后你就会知道哦，原来是这样，然后再去修正。因为我就想到我们的小孩，比方说夏天去溪边玩水，然后他们就自己开始，就是溪边有各种东西，有的人就是自己在那边堆石头，然后堆着堆着就开始哎，开始建水坝，然后那个他一边建就想说，哎，为什么我堆了那么多石头，那些水还会一直在流出来啊？原来是有小缝隙，那我就要再拿一些小石头堆吗？还是在拿一些泥沙去填，他就是在这个过程中，他就会慢慢的发现，诶，其实我在这个过程中，透过我自己去做一些动作，然后环境给我的回馈，我可以自己去做调整，然后慢慢的，我就长出了这种思考的能力。然后在这个过程中，他会发现自己其实很有能力去对应这个环境跟解决问题，他就自然而然会有一种对自己很有信心，然后有一种踏实的能力感。我觉得这个是、嗯、就是蛮重要的能力，在未来的 AI 时代，嗯，对啊
0: ，因为的确像是 AI 现在能够做的东西，真的超多的，就是你要论知识的丰富度，嗯、或者是你要论它就是获取资讯的速度。<對>甚至是现在，就是我们连寄 email 有的时候，如果假设我要寄跨国的信件，我都叫 Chat GPT <笑>都可以帮我写。可是，到底<對>我们的人所不能取代的能力是什么？我觉得的确就是一种感知跟解决的能力。对，这就是 AI 无法取代人的地方，也是我们很珍贵的地方。而这些东西听起来，的确在这样子的教育体制之下，其实是可以有更多更好的学习环境的。
1: 对，然后家长担心的数位能力，嗯、我觉得根本不用不用为这群
0: 数<笑>那什么数位原住民担心
1: ，他们一两岁就会开始花，然后自己很会用了。对，嗯、虽然一两岁真的不建议碰手机，<笑>因为他们就是各种都还在发展。对，嗯、但是真的不用担心，就是反而是这些看不见的能力，他如果可以在这个很珍贵的童年成长期，可以有这样子的累积的话，他未来学习各种。不不一样方面的各种领域
0: 的东西，他都可以很有能力。嗯，我是这样相信的。的确是。那如果假设另外可能有一批家长，就是会担心说，那假设我自己的孩子在实验教育待一阵子，那比如说假设我到三年级，然后到六年级，那我要再回到体制内的教育，比如说要国中、高中要考试，所以他就觉得好像还是要让孩子回到体制内的话，可能蛮多家长会觉得。哇，那这样子他会不会有不适应的状况？嗯嗯
2: ，
1: 对，所以在森林小学的话，他们也会有那种就是衔接的，算是讨论吗？嗯、跟小孩有讨论，然后跟家长也有讨论。那其实森林小学有蛮多小孩到了国中，其实就是进到一般的国中。嗯，对，其实也都。嗯，不太有什么适应的问题。嗯、我觉得要点在于他们在这所学校，其实他们大量的有各种的不一样方面的学习，特别是和人的互动上的学习，所以他们很会跟人沟通，然后处理问题、处理事情，然后也很会看环境，嗯、就是他大概可以知道哦。在这个状况下，我可以怎么对应才是合适的对应？所以他们到了体质，嗯、如果他愿意要去适应这个体质的话，他就大概很快的可以抓到这个体质的妹妹。嘎嘎，嗯、然后会试着去可以融入其中，或者是企图在里面创造改变。嗯、因为我知道有一些小孩，他们到了一般体质，反而是成为那种为一般学校长大的孩子，他们可能比较不敢，或是比较。不太有方法去做一些为自己权利的发声。那这样的孩子，森林学校的孩子进到这样的一般学校，他们可能就会发现一些不合理的地方，嗯、然后他们会找到一些方式去跟师长们沟通，然后让这个学校有一些不一样的改变。这个改变是对于
0: 孩子的成长，普遍来说都是好的。嗯，所以听起来。也不用太担心。假设森林学校再回到体制内的学习，其实孩子既然养成了他可以适应呃人跟人之间的关系，或者是对于环境或是碰到的事情有解决能力的话，其实他在碰到新的环境也都蛮能解决他。他当然相对应的这样子的状况也都会提供一个有点像转衔的，比如说是他那个转衔的。呃，陪伴它会是一个，比如说课程嘛，比如在六年级的时候，嗯、他们就会提供这样的课程，还是说，<对>哦，嗯，对，就是六年级快毕业的时候，他们就会有
1: 一些安排，就会让小孩可以说说他们进，如果是他们未来的安排，因为有的小孩也是会另外选不一样体制外的学校，那每一个孩子他们的选择不一样呢。就会聊聊，哎、欸，他们未来的安排是什么啊？然后他们有什么想象或有什么担心？嗯、然后老师就会在这个过程中去陪伴他思考，跟陪伴他情感上的调节啊，嗯、然后去陪他一起找到，哎、欸，那如果遇到这个状况，可能可以有什么方法？嗯、
0: 这样子。那你刚刚又在分享的时候，你有讲到，我记得讲了两次说，说如果孩子愿意去适应，就是新的体制。嗯有什么样的孩子他会比较觉得他不愿意去适应吗
1: ？我不知道这样讲合不合适，但可能就是个人特质比较强烈的孩子，他对于自己想要的有特别特别鲜明的主张吗？他可能就会觉得这一切都很不合理啊，他可能就会觉得嗯。嗯这真的不是我想要的生活，我真的要这样耗下去嘛？嗯、对他可能就会想要找不一样的学习形态，因为现在也不是只有学校的学习形态，有很多非学校的心态。嗯，对啊，那他就会为自己在做不一
0: 样的安排。嗯，所以其实如果是这样子的孩子，反而他对于他自己的学习环境是更有主见，也更有想法的。其实我们就是倾听一下孩子的想法，嗯、然后我们一起去找书。看现在的这个年龄阶段有没有适合他的一个学习方式
1: ？对对，我觉得奶云的这个回应很很精准的讲到说，就是其实孩子他们还是在。一个发展的阶段，所以他们即使有很鲜明的自己想要做什么，或是知道什么，可是他们不完全真的了解很全面的。所以作为成人的我们，可能就是可以提供他一些资讯，然后先听他怎么讲，帮他想到一些可能他没有考量到的一些事情的要点或是什么，然后再跟他做一些讨论。那最后的决定可能。到国中阶段，孩子可能还是可以让他有自己的决
0: 定，让他去试吧，对啊。嗯嗯嗯。那我最后就蛮好奇，就是呃，是什么样的魅力，或者是你看到孩子什么样的改变，嗯、让你会这么喜欢在森林学校的体制里面一直这样继续努力下去
1: ？其实。我就真的只是很单纯喜欢跟小孩相处，<笑>但是我要讲到相处
0: 的地方这么多、
1: 哦<笑>，嗯，但是我要讲到我真的是很喜欢在这里人跟人之间很细致的互动，嗯，就是我真的看到在这样子的很细致互动的过程中，小孩真的可以是很从自己的内在里面去慢慢的成熟
0: ，
2: 嗯。
1: 嗯因为我我可以分享一个故事，是我那时候在森林小学看到的。就是因为森林小学是住宿学校嘛，所以小孩呃，现在好像是调整成中年级到高年级住宿这样子。嗯、然后那时候我是在半夜的时候，就是看到一个五年级的小孩，一个男孩，他我不确定他们寝室发生什么事，他跟他的同学之间发生了什么事，但就是总之应该是有一个蛮大的。冲突，所以那个小孩，这个男孩啊，就是有很强的那个暴烈的情绪，就是几乎快要伤害自己或是伤害别人这样子。嗯、然后那个时候是他的导师就，就就是陪伴他度过这个情绪风暴，就是先让他知道一个界限，就是你可以很生气，可以有很大的情绪，但是请不要做出伤害自己跟伤害别人的行为这样子。所以就抱着他，然后陪着他。帮他把情绪慢慢的安稳下来，然后在他已经比较可以沉静下来之后，再慢慢的去了解他当时发生了什么事，事情的脉络是什么，带他去理清。哦，碰到这个事情，你会有这样子的感受，那有这样子的感受可以怎么？办可以怎么去协助自己安顿下来，然后可以怎么去跟对方沟通，然后这是在孩子的陪伴上，然后在家长的陪伴上也是让家长理解孩子，就是在这个过程中，孩子的成长就是会有各种的高潮跟低谷，他可能会遇到很冲动的时刻，然后很大人成人规范世界里眼中觉得是极度恶值的事情嘛，就是很破坏性的事，但其实小孩他们就是在这个。过程中，再去试着去认识自己，对，然后去在这个过程中重新再调节。嗯、所以就是也让家长理解这个状况，然后也让家长知道小孩有这个历程，我们可以怎么去陪伴他。嗯、然后在这个过程中，我就是看到小孩，他就是到了六年级就很明显的。变得很成熟，就是大部分的时候，他都几乎不会有像那时候有这么强烈爆裂的情绪出来。即使跟人家有冲突，他也都可以试着把自己的情绪稳下来，然后好好的跟人家沟通。对，然后我觉得。最感动的事情是，就是小孩成长历程很长嘛。嗯、那我在生小也没有待太久，所以后来我离开生小之后，就也没有跟这个小孩有任何的接触跟联系。那我后来是在就是这个森林小学的基金会，他们办了一个理念教育的研讨会，然后他们邀请了。这个小孩就是我当年遇到的这个男孩，用省小毕业生的身份去聊说他在省小的成长带给他什么样的滋养，嗯、然后他在台上分享，然后我那时候很感动是，是就是他他那时候已经是高中生了，然后他是在一个主流价值认为非常好的公立高中里，嗯、可是我觉得很让我。感动的不是他适应的那么好，而且发展的就是在主流价值也是那么好，不是，而是他在分享自己的时候，我发现他还是保留有自己。就是说，他在体制里面学习，老师可能还是用一套既定的内容啊、既定的进度、既定的方式去带所有那么不一样的学生。嗯、可是他没有就因此变得好像就是一个罐头，嗯、他还是就是把得到从老师那边得到的一些学习，他有一套自己的思考逻辑的系统，去把各种知识去做分类，然后形成一个自己的知识系统。同时，他在表达自己的时候，就是。也不会有一种傲气，或是觉得自己很厉害怎么样？就是态度很谦和，然后很自在，这样就觉得很感动。就是我就是真的实际看到，就是在这样的历程中，孩子会有这么大的转。边，然后，而且最让我惊讶的是，其实这个孩子他在小学的时候，其实就是有被医学贴标签诊断有过动或是情绪障碍的孩子。可是，你看他在生小，然后这样子的陪伴，这样子的成长，然后他到了一般的体质，还是一样，嗯、就是可以很当自己，然后也很自在，然后也可以跟人跟环境都相处的很好。对啊，所以我大概是因为看到了这样的历程，我就是很感动，也很想参与其中吧。对啊、嗯，哇，很棒的
0: 故事。反正<笑>因为我有记得之前你在跟我分享的时候有这个故事的前段、oh, 但是我没有听到后面这段哦，这句话原来、嗯哦。那你有什么想要在鼓励？可能现在正在犹豫到底要给孩子什么样的教育体系的这些家长。的一些提醒，或者是我觉得
1: 现在愿意生养孩子的家长就已经很了不起了。<笑><笑>我觉得就是好好照顾自己，嗯、对啊，把自己照顾好了，你就会更有余裕，然后看到孩子跟自己真正的样子，更诚实的面对自己，也尊重自己的感觉，也尊重孩子的感觉，嗯、那就自然而然你就会找到，诶，什么样的生活安排是适合自己也适合孩子的。最后想要分享一个，我是在一本书上，他这本书的作者，他也是一个实验教育学校的创办人，他是在新店乌来的中子学院。嗯，然后这个创办人，哎，他其实身份也很特别，他是唐凤的妈妈。哦， oh. <笑>对，然后他文笔很好，然后他也是一直都在第一线教学的人嘛，嗯、所以他对于家长也有很多的观察。那我很喜欢他在书里写到的观察，他有说就是家长如果越权威，孩子的自信可能就会越低；嗯、那家长如果越摇摆，孩子的稳定度就会越低，那他的自我成长也可能就会越慢。所以，只有当家长清楚自己要的是什么教育。的时候，呢，才会安定下来，就有点像南云刚刚有提到的，就是家长真的需要先安定好自己，嗯、对啊。然后他在书里面，我觉得他有提到两个检自我检核的方式，我觉得我也很常问自己。对，然后我想要提供给家长，可能也可以问问自己。嗯、他说，就是如果因为我们现在常常在谈你的孩子不是你的孩子，嗯、就是孩子他有他自己的主体性，嗯、所以我们作为家长或者作为成人，在陪伴孩子的时候，要怎么知道自己有没有越过界，帮孩子做了过多的决定，主导了他的生命？嗯、我们其实可以对自己有两个提问：第一个是我心里是否有一个理想孩子的样子？第二个是，就是面对未来，我是不
0: 是存有自己的恐惧？对，哎、欸，我觉得第一个比较好理解，就是一定我们心里会有一个希望，我跟孩子之间的关系，或者是孩子的未来给比较理想的样貌，<對>或者是期待的样貌。嗯、但第二个我就比较有一点点不懂。嗯，你说是不是存有
1: 恐惧？对啊，嗯
0: ，
1: 因为就是我想到的是，如果我。就像现在，大家会很担心 AI 会取代人的很多的工作，工作对。嗯、然后，如果我有存有这样的恐惧，我可能就会想说啊，那我是不是要超应感美啊，嗯、赢在起跑点啊，让小孩赶快学很多啊，这种
0: 超应感美<笑>
1: <笑>对，很老派，我是一个老派的人，<笑><笑>对，就是。就是可能就会有一些焦虑吧，然后就会把焦这个焦虑投射在孩子身上，那可能就没有看到孩子当下真正的需求跟他的需要，嗯、对，就会可能为孩子安排的过多啊，然后觉得可能他需要这个需要那个，嗯、然后反而没有真正看见孩子到底要的是什么，嗯、或是他真正他的特质兴趣可以发展的是什么。
0: 嗯，所以你的意思是，第二句的提醒有一点像是你要先看到你自己的恐惧，然后要去发现自己的恐惧有没有蒙蔽了，可能你跟孩子真正的互动跟观察吗？对，我觉这段话真的也是蛮好的一个。分享，对我也觉得这个李亚
1: 青写的这个两个提问是蛮可以问自己，就不管你最后是想帮孩子选择一般的学校，或者是就是体制外实验性的教育，我觉得都蛮可以这样子问
0: 自己的。嗯，我觉得就在回到那个叶佩，我好你好的部分，所以<笑>我们就真的，阿福柠檬就会一直蛮期待，就照顾者其实要先除了照顾好自己啦，我觉得也是要理解自己，嗯,嗯，其实你才有办法。去知道怎么样，你跟孩子可以建立起一个更好的关系。然后你安定好自己之后，其实你一定会在跟孩子的互动上有更安定。然后孩子在成长的过程之中，一定会也更安定。所以不要忘记，就是我们一定很对孩子有很多的担心，也对孩子有很多的期待，但也要好好的记得照顾好自己。嗯，对，那我们今天的分享应该就到这边。然后今天非常谢谢果果老师，一而再再而来我们的节目，谢谢无论是我们节目换了多少个不同的种类，还<笑>是不离不弃的陪伴我们。<笑>然后应该很快我们又会再请果果老师过来跟我们大家做更多的分享<笑>好,好啊，就今天我们就谢谢果果老师，好谢谢奶云，好那我们就跟大家说拜拜喽。好，拜拜，拜拜。